0: tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Nou, daar zijn we weer en dit keer met deel 2 uh, van de aflevering Loslaten van het Verleden. En als je deel 1 nog niet hebt geluisterd, stop dan vooral deze aflevering en luister eerst... De vorige aflevering van de Geluk Jezelf podcast, want daarin geef ik je namelijk de eerste vier stappen om dingen uit het verleden los te laten en in deze aflevering ga ik dus daarop verder. Dus het is wel handig als je aflevering 30 dus eerst luistert voordat je deze aflevering luistert, want dan heb je het complete plaatje voor jezelf en de complete stappen voor jezelf. Heb jij aflevering 30 al geluisterd? Hartstikke goed, maar dan ben ik heel benieuwd uh, wat het de afgelopen dagen, weken of misschien uh, uren, misschien luister je vlak achter elkaar, uh, wat het met je heeft gedaan. Heb je antwoorden op de vragen die je stelde? En voel dan eens voor jezelf wat deden die antwoorden met jou? Het kan namelijk best zijn uh, dat het je een beetje in verwarring brengt of misschien zelfs uh, verdrietig maakt of boos maakt en... Dat is echt, echt niet erg. En daar kom ik straks nog even op terug. Maar het is in ieder geval helemaal niet gek als dat gebeurt. Want vaak worden er dingen losgemaakt door bepaalde vragen... of door na te denken over dingen waar je normaal niet zo over nadenkt. En dat zijn vaak dingen die je heel veilig voor je gevoel in koffertjes had opgeborgen... of heel hard weggestopte. En door bepaalde vragen kunnen er koffertjes open worden gemaakt. En dat is echt niet altijd fijn, niet altijd leuk... Maar het is wel heel helpend, want ergens uh, wil je iets loslaten en dan moet je daar dus eerst doorheen. En daar kom ik uh, deze aflevering even op terug. In deze aflevering ga ik dus verder met je na de vier stappen uit de vorige aflevering. En ik haal, herhaal de vier stappen nog even heel kort voor je. Dus uh, dit is geen vervanging of herhaling van de vorige aflevering. Dus luister die vooral eerst even. Um, is het een tijdje geleden trouwens dat je aflevering 30 hebt geluisterd, doe dat dan eerst nog even voordat je deze aflevering luistert, dat het echt helder voor je is. Want ik, uh, ja, ik maak deze aflevering natuurlijk om jou een stapje verder te helpen en dat helpt het meest als je daar ook uh, op die manier echt mee aan de slag gaat en ook echt ja, uh, het complete plaatje erbij pakt. Nou. Even uh, de vier stappen uit de, of vier vragen uit de vorige aflevering die ik even met je ga uh, doornemen, heel kort. En de eerste stap die ik daarin vertelde is, wat beperkt jou in het hier en nu wat je in het verleden hebt meegenomen? En dat kan van alles zijn, dat kan een gebeurtenis zijn, dat kan uh, een mensen zijn of wat dan ook, maar vaak gaat het eigenlijk... Bijna altijd gaat het over die kernovertuiging. Dus wat geloof jij ten diepste over jezelf, wat je in het verleden hebt meegenomen en nu nog steeds bij je hebt. De tweede stap is dan, vraag jezelf eens af, hoe oud was ik toen ik dit voor het eerst dacht? Hoe oud was ik toen ik dit voor het eerst over mezelf geloofde? En misschien denk je, nou dat weet ik niet, uh, dat is pas sinds twee jaar. Nee, het gaat altijd over je kindertijd. Je kunt niet iets ineens in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Het is een ontwikkeling die veel langer duurt. Dus probeer daarin ook uh, verder te kijken. Dan stap 3. Um, wat ontneem ik mezelf als ik dit blijf vasthouden? Dus wat doe ik mezelf tekort als ik dit steeds weer meeneem? Dus stel je even voor dat je 30 jaar verder gaat. Stel dat je dit uit het verleden nog steeds niet hebt losgelaten. Wat heb je jezelf dan tekort gedaan? En de laatste stap, een lastige, vaak altijd. Um, wat zijn de consequenties als je dit gaat loslaten? Wat zijn de gevolgen als jij die kernovertuiging... Dat wat je ten diepste over jezelf gelooft, als je dat loslaat. Dus wat moet jij gaan doen, als jij dat loslaat? En vaak gaat dit over verantwoordelijkheid nemen over mijn leven. Nou, als je deze stappen, oftewel vragen helder hebt voor jezelf, en je hebt daar een antwoord op voor jezelf, geeft het je waarschijnlijk al wel veel inzicht. Tenminste, ik... Uh, ...merk als ik deze vraag al aan mezelf stel... ...dat daar best wel veel dingen naar boven komen... ...waar ik weer iets mee kan. Je weet nu wat je beperkt... ...hoe oud je was toen, je dit, uh, toen dit ongeveer begon. Je weet wat je jezelf ontneemt... ...als je hier aan vast blijft houden. En je weet wat je te doen staat... ...als je dit loslaat. Iets dus wat je nu niet doet... ...en wat dus vaak gaat over verantwoordelijkheid uh, nemen. Of bijvoorbeeld voelen helen... ...en dat is ook een stukje verantwoordelijkheid nemen... ...er doorheen gaan... En dan? Nou, ik hoor je bijna uh, door je oortjes of door het scherm... of hoe je ook luistert uh, denken, dan heb je de antwoorden. En dan? Nou, ik zei al in de vorige aflevering... dat ik je via een podcast aflevering niet volledig kan helpen. Niet omdat ik het niet wil, maar gewoon om, omdat ik er niet in geloof... dat het gewoon weg kan. Maar ik geloof wel zeker weten dat jij je in stappen kunt zetten. En daarin ga ik je vandaag helpen. Ik geloof namelijk echt... tot. Vanuit mijn dat verandering en heling op onbewust niveau plaatsvindt. En daarvoor is het dus ook nodig om naar jouw onbewuste toe te gaan. En dat kan ik niet per se in een aflevering doen. Maar natuurlijk ga ik je in deze aflevering wel wat tips en stappen meegeven. Waar je direct mee aan de slag kan. Alsnog moet je dat dus zelf doen. Maar je weet inmiddels dat ik dat heel vaak zeg. Verandering zit in jezelf en dan moet je zelf echt mee aan de slag. Uh, oh, wat ik me nu echt ineens bedenk, sorry, <laughs> ik kom even door eh, wat trouwens echt een mooie manier is... als je er verder mee aan de slag wil gaan... op een relatief nou, simpele manier... dus zonder een heel traject aan te gaan... wat ik alsnog kan aanraden... een cursus volgen of een traject aangaan... bij wie dan ook... om hiermee aan de slag te gaan. Maar een andere relatief simpele manier... is eens te kijken naar een van mijn hypno-sessies... op mijn website. Ik heb namelijk eh, heel veel verschillende... Hypnosessies. Uh, een aantal, volgens mij vier of vijf nu, waarin ik tegen jouw onbewuste praat. Dus waardoor je op onbewust niveau ook echt een verandering kunt maken. Dat is echt wel een aanrader en sluit ook heel mooi aan op deze afleveringen. En ik weet ook dat er veel mensen luisteren die één of meerdere hypno's al in hun online leeromgeving hebben staan. Maar mocht je dat nog niet hebben, kijk vooral eens even, want... Daarin staan sessies voor een heel klein prijsje en dan kan je relatief makkelijk aan de slag. Is daarmee dan alles opgelost? Nee, dat is echt onmogelijk, maar het is wel een stap. Dus ik zal de link even zetten in de omschrijving van deze aflevering. Dus als je klaar bent met luisteren, check vooral even uh, die hypnose. Maar goed, um, dat even tussendoor. Uh, maar ik wilde dit even met je delen. Ik begrijp eigenlijk ook niet echt waarom ik uh, het in de vorige aflevering aflevering niet heb gedeeld, want het sluit echt perfect op deze aflevering aan. Nou, en nu verder met de volgende stappen of eigenlijk tips waarmee jij dus aan de slag kan gaan, want dat is nu belangrijk om te doen of doorheen te gaan als je deze vier stappen uit de vorige aflevering voor jezelf helder hebt, dus als je daar een antwoord op hebt. En de allereerste stap is wat mij betreft misschien wel de allerbelangrijkste stap en dat is helen. En hele kan alleen door te voelen. Ik ben er zelf van overtuigd door mijn eigen ervaring, door persoonlijke ervaring, maar ook door ervaring met heel veel cliënten, dat je nog eens door die pijn heen mag. Je mag het volledig doorvoelen, volledig herbeleven. En dat klinkt best wel spannend, herbeleven. Want misschien gaat het over een trauma waar jij uh, een kernovertuiging en over hebt gehouden. Maar hele gaat je echt enorm helpen. Want wat er meestal gebeurt, is dat het wordt opgeslagen in je onbewuste... en dat het dan ver weg gestopt wordt. En dat er nooit meer naar gekeken wordt. En tegelijkertijd gebeurt het ook dat je tijdens die kernovertuiging leren... op onbewust niveau, ook hebt geleerd dat emoties tonen een zwakte is... of dat hulpzoeken falen is, of wat dan ook. Dus er wordt nooit meer gekeken naar precies dat gevoel... Er wordt nooit echt, dat koffertje wordt nooit echt opengemaakt om er door, helemaal doorheen te gaan. En ergens voel je wel dat er een koffertje in je kofferbak aan het branden is om open te gaan. Maar door jouw overlevingsstrategie, door dat wat je hebt geleerd om te overleven, zorg je er eigenlijk feilloos voor dat deze koffer dicht blijft. En deze koffer... Waar dat in zit, wat geheeld mag worden, voelt ook vaak als heel eng, als spannend, als iets waar je niet doorheen wil. Je wil er niet naartoe, je wil er niet naar kijken. En heel vaak zie ik in mijn praktijk dat mensen denken ook dat ze dat ook al lang hebben verwerkt. Maar op onbewust niveau zit er dan toch nog een pijn. Dus doorvoelen en herbeleven. Zoek het niet fijne gevoel op. Accepteer het als jouw pijn en... Ik doe dit natuurlijk altijd in sessies, in hypno's, in cursussen, et cetera. Um, maar je kunt daar zelf ook wel een beetje mee aan de slag. Zoek het niet fijne gevoel op. Accepteer het als jouw pijn. Dit is wat jij al die tijd hebt meegenomen. Dat is niet erg. Daar hoef je dus niet boos of geïrriteerd om te zijn. En je hebt namelijk in ieder moment van je leven gedaan wat voor jou op dat moment het best mogelijke was. Wat dat ook was. Herbeleven. En ik zei het net al. Dat kan je dus niet helemaal zelf. Tenminste, er zijn vast mensen die dat zelf kunnen. Maar ik kan dat echt niet helemaal zelf. En ik ben zelf ook nog geen mensen tegengekomen die dat zelf kunnen. En dat hoef je ook niet te doen. Want het is belangrijk dat je daarbij goede hulp hebt. Dus die... Die je bijstaat als je er doorheen gaat. Dus dat kan in sessies of in een online cursus. En in het najaar komt er, ik heb hem al een keer eerder genoemd. Maar in het najaar komt er echt een hele mooie online cursus van mij live, Waarin je hier echt stappen in kunt zetten. Maar wat kan je er nu voor jezelf wel mee? En dat is eigenlijk, en dat, ja, dat klinkt een beetje simpel en dat is het niet. Maar het accepteren als jouw pijn. Dit is wat er is. Dit is wat nu op dit moment bij je hoort. Wat je ergens hebt meegenomen. Het eerste is erkennen en accepteren dat dit jouw pijn is. Een mooie manier om dat uh, bijvoorbeeld zelf wel een stukje te kunnen doen, is het opschrijven van een situatie die in een van de vier stappen in de vorige aflevering in je naar boven kwam. Alsof je het verhaal nog eens beleeft. Dus echt stap voor stap opschrijven als een verhaal. Dus door het op te schrijven en door er met je volle aandacht bij te zijn, komen er vaak al emoties los. En dan laat je die er zijn. Die erken je, die omarm je, die accepteer je. Erken die emoties. Het is een stukje van jou. Jij bent niet alleen maar die emoties. Die emoties willen alleen maar gevoeld worden, zodat jij kunt loslaten, zodat je er doorheen kunt. En... Een mooie hypnosessie die hierop aansluit... is de hypnosessie die pas nieuw emoties toelaten. En daarin ga je trouwens ook echt terug naar dat verleden. Dus ik denk dat dat wel heel... Uh, of ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat heel mooi aansluit. Dus mocht je hiermee aan de slag willen... kan ik je dat echt aanraden. Maar schrijf het eens op ook. En ga daarmee aan de slag. Dus accepteer de pijn als pijn van jou. Dit is een stukje wat bij jou hoort... wat je ergens hebt meegenomen. Erken die pijn... Stop het niet weg, maar accepteer het. En daarmee kom ik ook direct eigenlijk op de tweede tip die ik je wil geven. Stop met strijden. Van nature willen we bijna allemaal dat het anders was. We willen het veranderen. Je voelt het waarschijnlijk wel aankomen en met jouw volwassen verstand weet je dat ook. Maar je kunt het verleden niet veranderen. En wegstoppen gaat je ook niet voor altijd helpen. Misschien heeft het je tot nu toe wel geholpen... Super fijn. En daar mag je ook ontzettend dankbaar voor zijn. Dat dat strijden je tot nu toe wel heeft geholpen. Maar ergens in je leven. Gaat dat bijna gegarandeerd in de weg zitten. Dat strijden. Want je gaat steeds iets verder bij jezelf vandaan. Je erkent jezelf steeds iets minder. Je wijst jezelf dus steeds iets meer af. Je kunt jouw leven. Wat mij betreft niet ten volste leven. Als jij continu weggaat bij jouw gevoel. Dus door jouw. Pijn Als jouw pijn te accepteren stop je dus ook met strijden, maar wees je ook bewust van dat je mag stoppen met strijden. Door te strijden worden die nare gevoelens die jij als naar en negatief bestempelt, namelijk alleen maar groter. Vergelijk het met een bal die je heel hard onder water duwt. En je duwt en je duwt en je duwt en, je duwt. en een keer komt die bal echt keihard omhoog. Vast in je gezicht en dat doet echt, geloof me, veel meer pijn. En ook die bal onder water drukken, dat kost zoveel energie. Je, stel het je gewoon maar voor in het zwembad. Je duwt die bal onder water, je krijgt krampen in je armen en alles. Het kost te veel energie, dus stop met strijden. Sta jezelf toe om pijn te hebben. En we bestempelen dit vaak als negatief, maar het is gewoon leven. Je leeft en je bent mens en je voelt daarbij verschillende dingen. En je voelt blijdschap, je voelt geluk, je voelt verdriet, je voelt boosheid. En dat mag er allemaal zijn. Dus ga er niet mee in strijd. Vaak ben je ook bang, en dat is vaak een van de grootste redenen waarom mensen strijden. Bang dat je erin blijft hangen. Dat je als het ware omvalt of het niet meer trekt als je... Um, die pijn toelaat. Maar je blijft er nog veel meer in hangen. Als je aan het strijden bent. Want daarmee ben je dus heel veel energie aan het besteden. Aan het niet voelen of wegstoppen. Terwijl er doorheen gaan. Zoals ik in de eerste stap al zei. Je zoveel meer oplevert. En dat mag spannend zijn. Dat mag eng zijn. Dat mag zwaar zijn. Dat mag pittig zijn. Ik ben echt, geloof me, door dingen heen gegaan. Ik heb één keer. En dat is misschien wel... Uh, nou ja, mooi of interessant om te vertellen. Eén keer uh, bij een psychodynamisch therapeut geweest. Uh, nou, ik ben heel vaak bij een psychodynamisch therapeut geweest. Maar mijn allereerste uh, traject, zeg maar. Waardoor ik dit werk ook ben gaan doen door haar. Um, ik was daar en zij ging mij iets laten herbeleven. En ik, ja, eigenlijk ging ik al met grote in, naar die sessie toe. Want ik wist dat dat ging gebeuren. Want ze had mij van tevoren verteld, ik denk, dat het goed is... dat we de volgende keer daar doorheen gaan. En ik dacht, nou, dat wil ik niet. Uh, vind ik spannend. Vind ik eng. Uh, laat maar. Het gaat wel goed met me. Misschien herken je dat ook wel. Dat je dan denkt, oh nee, maar... het gaat toch goed met me. En Nou, een paar weken later voel je je weer hetzelfde. En ik heb letterlijk... en dit klinkt heel... misschien spannend of eng of uh, raar... maar ik heb letterlijk overgegeven tijdens die sessie. Zij heeft letterlijk een bak moeten halen... in het keukentje, daar vlakbij. Omdat ik gewoon echt zo... Het kwam uit mijn tenen. Mijn verdriet, mijn pijn kwam uit mijn tenen. Ik, ik heb echt... Ik dacht dat ik erin bleef. En die sessie heeft zo... Het raakt me ook als ik dat nu tegen je vertel... mij zo enorm geholpen. Want het heeft zoveel lading vrijgemaakt, losgemaakt ik heb zoveel los kunnen laten dus echt alsjeblieft neem het van me aan ga er doorheen het levert je zoveel meer op om te voelen voelen is echt hele. ga er doorheen je hield echt niets en mij dan ook echt helemaal niets als je aan het strijden bent je maakt het eigenlijk alleen maar erger dus je komt in een soort cirkel waarin je jezelf continu maar afwijst nou de volgende tip die ik je wil geven om het verleden los te laten is vergeef jezelf. En daarmee bedoel ik vergeef jezelf op allerlei manieren. Allereerst vergeef jezelf voor hoe je er mee om bent gegaan destijds. Ik hoor zoveel mensen die boos zijn eigenlijk op dat innerlijke kind in zichzelf. Van ja, ik had toen meer dit moeten zeggen, ik had toen meer zo moeten doen. Ik had toen meer mijn grenzen aan moeten geven. Het stomt dat ik toen niet. Het is mijn eigen schuld, want ik heb toen niet dit gedaan. Nee, hoe je het hebt opgepakt, wat je ook hebt meegekregen, vergeef jezelf voor hoe jij het al die jaren hebt meegenomen, waardoor je nu voelt dat het je beperkt. Je hebt het niet met kwaade bedoelingen gedaan, dat wat je deed. Je hebt gewoon geleerd. Je hebt net als leren fietsen, net als leren lopen, je hebt iets geleerd. En heel vervelend dat je dat nu meeneemt. En heel vervelend dat je destijds niet hebt gedaan wat je nu denkt dat je misschien had moeten doen. Maar vergeef jezelf. Je bent ook niet boos of geïrriteerd over dat je hebt leren fietsen en lopen en dat niet direct kon. Of dat je dat nu nog steeds kan. Daar ben je niet boos en geïrriteerd over. Dit is wat je meedraagt. Of het nu een gebeurtenis is. Of een overtuiging. Die draag je niet met jezelf mee. Om jezelf te pesten. Maar om je, omdat je je best doet in je leven. En dat je voor jou. Op jouw manier. Op ieder moment. In jouw leven hebt gedaan. Wat je kon doen. Er was niets anders. Wat je kon doen op dat moment. Dus vergeef jezelf allereerst voor het meenemen van dat wat je los wil laten. En zeg het ook eens gewoon tegen jezelf. Zeg het gewoon meerdere malen per dag tegen jezelf. Ik vergeef mezelf. Zeg het nu maar eens hardop. Ik vergeef mezelf. Dat is ook een stukje zelfliefde. Sta er maar eens even bij stil. Ik vergeef mezelf. En het volgende of eigenlijk... Uh, ja, noemde ik dat net al een beetje tussendoor het volgende... waarin je jezelf ook mag vergeven. Is dat je niet eerder... of dat je niet eerder op een fijne manier... ermee in de slag bent gegaan. Ook hierin alles gaat zoals het gaat. Ik heb vaak cliënten die dan... Halverwege hun traject, of cursisten die tijdens de cursus zeggen: Oh, ik baal zo van dat ik dit niet eerder heb gedaan. En waarom heb ik dit nou niet eerder opgepakt? En hè, waarom? ik krijg ook heel vaak uh, berichten, wat natuurlijk een groot compliment is voor mijn cursussen. Een groot compliment is voor de manier waarop ik werk, wat ik echt super mooi vind om te horen. Maar heel vaak, niets heeft mij eerder zo erg geholpen als dit. Ik kreeg laatst een reactie over een cursus. Uh, iemand zei: Nou, die reactie heb ik al heel vaak gehad over een cursus en iemand zei die van... Um, ik heb zoveel jaren uh, therapie gehad... een praattherapie, zeg maar, bij een psycholoog. Uh, en deze cursus heeft mij echt zoveel meer geholpen... dan al die jaren bij elkaar. En ik baal ervan dat ik dit dan niet eerder heb uh, ontdekt. Nee, baal er niet van. Wat heeft het voor zin? Heb je het dan ineens wel eerder opgepakt? Nee, vergeef jezelf. Dit is voor jou blijkbaar het goede moment om het op die manier op te pakken of om het op een andere manier op te pakken. En dat is dus goed. En misschien luister je en kan je er nog nu helemaal niets mee. En dat is ook oké, okay. vergeef je jezelf dan ook. Want elke stap die jij zet in jouw persoonlijke ontwikkeling, in jouw persoonlijke groei, komt op het juiste moment. Wees daarin natuurlijk wel proactief naar jezelf. Dus verandering komt niet vanzelf. Verandering zit in jezelf en je moet er echt iets voor doen. En soms zijn bepaalde stappen op bepaalde momenten gewoon niet mogelijk. En dat is oké. Okay. Alles is een proces. De stappen die ik nu dit jaar voor mezelf zet, had ik vijf jaar geleden nooit kunnen zetten. En daar kan ik mezelf van alles in kwalijk nemen. Nee, dat vergeef ik mezelf. Want op dat moment was het voor mij niet mogelijk en nu wel. Vergeef jezelf ook hoe je bepaalde gevoelens die afgelopen jaren hebt weggestopt. Terwijl je ergens diep van binnen wist dat ze waren. Dus... Het stukje strijden, vergeef jezelf daarvoor. Dat was jouw overlevingsstrategie die jou wilde helpen en die ook heeft geholpen. En dat is iets heel moois. Wees daar niet boos over, maar vergeef jezelf. Vergeef jezelf in liefde voor jezelf. En vergeef jezelf, en ik kan nog eigenlijk over vergeven wel een hele aflevering maken, maar vergeef jezelf op alle manieren die voor jou belangrijk zijn om iets los te laten uit het verleden. Boos zijn op jezelf helpt je Echt niet verder. En je mag best jezelf een schop onder je kont geven... dat je iets mag oppakken... maar je hoeft niet boos of geïrriteerd te zijn aan jezelf. Want daarmee wijs je jezelf dus alleen maar af... en laat je echt helemaal niets los uit het verle verleden. Sorry. Dus vergeef jezelf. De volgende en allerlaatste tip uh, gaat over jouw innerlijk kind. En ik noemde het net al even tussen neus en lippen door... En aflevering 4 van de Gelukkig Jezelf-podcast gaat volledig over jouw innerlijk kind. Luister die vooral na deze aflevering, want uh, ja, die gaat je ook helpen. En ergens in jou is er een innerlijk kind. Want, weet je nog van de vorige aflevering, alles zit opgeslagen in jouw onbewuste. Dus ook dat wat jouw innerlijk kind, wat je als kind hebt meegemaakt. Ergens in jou zit er een innerlijk kind. En ik ga niet helemaal in op innerlijk kind nu... Uh, want uh, ik ga daar nog een aflevering over maken. Ik vind dit een van de mooiste, waardevolste, meest helpende onderwerpen innerlijk kind. Maar jouw innerlijk kind schreeuwt soms naar jou om aandacht. Jouw innerlijk kind wil zo ontzettend graag door jou gezien en gehoord worden. En elk moment dat jij gevoelens wegstopt, boos bent op het verleden, teleurgesteld bent in jou dat je iets hebt gedaan in het verleden of iets niet hebt gedaan, wijs je eigenlijk jouw innerlijk kind af en daarmee dus jezelf. Omarm jouw innerlijk kind. Geef hem of haar dat kleine meisje of kleine jongetje in jou wat ze nodig heeft: een knuffel, liefde, ontspanning, rust, verwerking, een luisterend oor. En ga zomaar door. Want met jouw volwassen verstand kan je waarschijnlijk best wel goed relativeren. Maar dat kleine meisje of jongetje in jou kan dat gewoon niet. Dus jij mag als volwassene dat innerlijk kind in jou dat vertellen. Wat heeft jouw innerlijk kind? Gemist in het verleden waar jij nu nog last van hebt. Geef het jezelf. Er is niemand in de wereld die dat beter aan jouw innerlijk kind kan geven dan jijzelf. Want jij bent de enige die precies weet wat jouw innerlijk kind nodig heeft. Dus doe dat. Geef jezelf wat je nodig hebt. Geef jouw innerlijk kind wat het nodig heeft. En ik zal je dus nog een hele aflevering over maken. Want die cursus waar ik het over had, over uh, die cursus in het najaar waar ik het straks over had... Die gaat volledig over innerlijk kindwerk. En dat is misschien een onderwerp waar je nog helemaal niets van weet. Of niets mee hebt gedaan. Maar eigenlijk mag je die cursus gewoon niet missen. Ik vind het echt ja, iets wat iedere volwassene mag leren. Jouw innerlijk kind geven wat het nodig heeft. Dus volg vooral ook even gelukkig jezelf op Instagram. Want uh, daar houd ik je natuurlijk op de hoogte van die nieuwe cursus. Maar ook geef ik je daar elke dag tips. Dus volg. Echt even gelukkig jezelf. En daarmee uh, wil ik uh, deel 2 van Loslaten van het verleden afsluiten. En ik denk en ik hoop uh, dat jij met deze twee afleveringen weer mooie inzichten hebt gekregen. En dat jij mooie stappen mag maken voor jezelf. En dat je dat jezelf gunt. En wat je ook tegenkomt terwijl je dit luistert. Wat er ook in je wordt losgemaakt. Het is oké. Okay. Doorvoel het. Ga naar die pijn. Omarm het als jouw pijn. Zodat je kunt helen. Zodat je kunt loslaten. Het verleden kan je niet veranderen. Maar wel de manier waarop je naar kijkt. En daarmee wil ik deze aflevering loslaat, eh, loslaten. Nou, daar gaat deze aflevering over. Ik wil deze aflevering afsluiten. En ik wil je nog even vragen, een verzoekje, om de podcast een beoordeling te geven. Het liefst vijf sterren natuurlijk. Eh, maar daarmee kom ik nog hoger in de ranking. Vooral op Spotify. En kan ik dus nog meer mensen helpen. En dat uh, zou ik super tof vinden. Dus alvast super bedankt. Uh, het is voor jou een klikje. Voor mij heel waardevol. Dus uh, alvast bedankt voor de moeite. En voor nu wil ik je een hele fijne dag wensen. En ik zie je graag weer terug bij mijn volgende aflevering.